0: Ob am Lagerfeuer, die klassischen Gute-Nacht-Geschichten oder die launige Geschichte am Stammtisch oder in der Kneipe an der Bar mit einem guten kalten Getränk in der Hand. Das Geschichten erzählen ist irgendwie in unserer DNA. Und das haben auch Marketingleute erkannt und vor allem Leute aus der Tourismus- und Freizeitbranche. Storytelling ist ein sehr, sehr wichtiges Tool, und bringt uns im Endeffekt auch die größeren und atemberaubenderen Attraktionen näher. Man muss natürlich nur an die großen Disney-Attraktionen denken, dann weiß man schon, wovon ich spreche. In dieser Folge wollen wir Storytelling mal ein bisschen genauer betrachten und aus diesem Grunde habe ich mir auch einen Gast eingeladen, der dazu etwas mehr erzählen wird. Dies ist How Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Hallo, Julian. Hallo, Stefan. <lacht> da muss ich auch direkt lachen, weil jedes Mal, wenn ich jemanden als Interviewpartner habe, da kommt immer das Hallo, Stefan. Das klingt überhaupt nicht
1: künstlich. <lacht> nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, Julian.
0: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und äh, in meinem Podcast ähm, dein Expertenwissen äh, an die Menschheit kundtust. Das war jetzt also auch wirklich sehr, sehr gerne. Schön, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Ähm, wir haben uns das Thema, oder ich fange mal anders. Wir haben ja, das ist ja auch ganz offen, darüber kann man ja sprechen, wir haben ja mal ein Vorgespräch gehabt, um ein bisschen abzuklopfen, wo denn so ein Thema sein könnte, wo wir uns irgendwie zusammenfinden. Und irgendwie kam man auf das Thema Storytelling, beziehungsweise das hattest du sogar vorgeschlagen und fand das eigentlich ganz gut, weil es geht ja im Endeffekt ja auch immer darum, dass man eine Geschichte erzählt. Und bevor wir generell auf das Thema einsteigen, würde ich dich doch mal bitten, deine Geschichte zu erzählen. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her und was ist deine aktuelle Aufgabe?
1: Jo, ähm, also mein Name ist Julian Silver, ich bin äh, mittlerweile 37 Jahre alt und ich bin seit mittlerweile über 30 Jahren mit dem... Publikum und dem Unterhalten von Menschen betraut. Ähm, ich habe angefangen und habe äh, Standard- und Dateintänzer als Leistungssport betrieben in meiner Kindheit, zehn Jahre lang, auch recht erfolgreich. Habe da schon ganz, ganz viel ähm, ja, Bühnenerfahrung gesammelt, ähm, auch gemerkt, da schon die ersten Ansätze sozusagen mitgenommen, was es für einen Unterschied macht, wenn man wirklich auch was darstellt, geschichtenmäßig und nicht einfach nur technisch was hinlegt. Und nebenbei bin ich, genauso wie du ja auch, ein ganz, ganz großer Freizeitpark-Liebhaber immer schon gewesen in meiner Kindheit. Ich bin ein paar Kilometer neben dem Phantasialand groß geworden, insofern, das war so meine Initialzündung und dann später auch, genauso wie bei dir auch, die Warner Brothers Movie World natürlich. Die mich damals mit äh, dem brennenden Auto unfassbar geflasht hat. Ähm, ja, und du weißt genau, welches Auto ich meine. Das, das finde ist ich sehr gute schön. der
0: alte Flipcar. Ich habe es ah, geliebt. Absolut. Um, hast ja. du eigentlich mal die. Oh, jetzt muss ich mal. Sorry, jetzt muss ich aber direkt da reingrätschen. Reden wir jetzt von dem, von dem Stunt-Auto oder reden wir jetzt von dem bei Copcar Chase? <lacht> es gibt ja zwei, es sind zwei brennende, fliegende Autos.
1: Und ich finde es super, dass du auch mit beiden um die Ecke kommst. Das ist so, oh Gott, wir nehmen seit zwei Minuten auf und wir sind schon im Nerdwissen wissen ja. Ich meinte das bei top Car Chase, beziehungsweise damals noch Lethal Weapon. Ähm, ja. Aber, ja, gut. Aber auch das hat mich damals äh, als Jugendlicher schon, schon sehr beeindruckt, weil es eben wirklich auch diese Achterbahn schon um diese Story-Komponente erweitert hat. Und irgendwie hat mich dieses Thema Storytelling dann Seitdem mein Leben lang nicht losgelassen. Ich habe dann einen etwas anderen Weg erstmal gewählt und bin erstmal auf die Bühne gegangen. Ich habe Musical studiert, habe dann gute zehn Jahre als wirklich als Musicaldarsteller, als Schauspieler gearbeitet, habe ähm, diverse große Musicals in Deutschland gespielt, in der Schweiz, in Österreich ähm, und habe so aber so ein paar auch immer Namen wieder. nennen. Ich habe in der Best-of-Musical-Tour damals in dieser großen Hallentour getanzt. Das war mein erster Job. Ich habe Dirty Dancing gespielt. Ich habe mehrere Westside-Stories gemacht. Ich habe Drei Mustertiere gespielt, Evita. Also wirklich einmal die Musical-Bandbreite von rechts nach links und oben nach unten. Mhm. Und dann habe ich mich vor etwa sechs Jahren entschieden... Hauptberuflich auf die andere Seite zu wechseln. Ähm, hatte vorher schon meine ersten Ausflüge in die Richtung gemacht und wollte dann sehr in den Prozess des Schreibens und des Inszenierens und so weiter gehen. Und ich bin 2009, lass mich nicht lügen, über einen Darstellerjob in den Moviepark gekommen. Da äh, haben wir auch wieder eine Gemeinsamkeit mhm. in der Vergangenheit. Ähm, ja. Damals noch in der wirklich schönen Halloween-Show, wie hieß sie denn? Witchboard hieß sie. Nee. Ähm, doch. Ach, das, das, äh, die, die,
0: ähm, das, das Kind von äh, Jörg Kraft?
1: Absolut. Absolut. Richtig schöne ähm, Show. Super Show, großer Aufwand. Ich war dabei im dritten und letzten Jahr, als sie lief. Ähm, mhm. Und das war mein erster Parkjob. Und ich habe das unfassbar genossen und habe diese, diese Atmosphäre und diese Partwelt und auch alles, was dazugehört, dass das wirklich sehr viel familiärer ist in den ganzen Teams. Obwohl man in Riesenbetrieben ist, es ist alles irgendwie mehr Hands-on und jeder macht alles und so weiter. Und das habe mhm. ich extrem genossen. Ja. Und ähm, habe darüber dann auch meine Faszination und Liebe für Freizeitparks zurückentdeckt und habe mich dann mehr und mehr in meiner Entwicklungsarbeit darauf konzentriert, für diese Branche zu arbeiten. Habe dann auch im Moviepart meine ersten Inszenierungen gemacht. Ähm, Anfangs Choreografie, Inszenierung. Ähm, und ja, bin dann kurz darauf in den Europapart gewechselt. Und da war ich jetzt bis letztes Jahr für knappe fünf Jahre und habe da in dieser Zeit insgesamt an über 30 Projekten diverser Größen von ganz klein bis wirklich riesig groß mitwirken dürfen und hatte da sehr viel Spaß. Und jetzt seit diesem Jahr bin ich selbstständig unterwegs. Ähm, Dieses Jahr, um seine Selbstständigkeit
0: eben, äh, zu gründen.
1: Es ist das perfekte <lacht> Jahr dafür. <lacht> Aber auf der anderen Seite ähm, ich sehe das gar nicht so negativ, weil ich gemerkt habe, dass ein unglaublicher Bedarf für unsere Branche da ist. Mhm. Also, wir werden jetzt sicherlich irgendwann noch auf das Thema Pandemie und Co. kommen, und ich muss sagen, wenn man sich das wirklich gerade anschaut, dann sieht man, wie wichtig unser Beruf wirklich ist und wie viele Menschen das wirklich als ein Grundbedürfnis haben, solche Geschichten und Abenteuer und so eine Auszeit zu erleben. Ja. Bin ich da gar nicht so negativ eingestellt, weil ich gehe davon aus, dass wir das alle überstehen werden und auch, dass die Branche im Großen und Ganzen das überstehen wird und dass wir uns wahrscheinlich, sobald das rum ist, alle eine ganze Weile ähm, gut abarbeiten werden, um diesen Wunsch zu erfüllen.
0: Das, das sehe ich absolut genauso und ähm, tatsächlich es ist ein, kein einfaches Jahr. Um, um eine Selbstständigkeit aufzubauen. Aber es ist kein unmögliches Jahr, wie du schon sagst. Und ich meine, auch wenn wir jetzt nur eine kurze Spieldauer hatten der Freizeitparks und der Freizeitattraktionen, äh, zumindest in Deutschland, was das angeht dieses Jahr. Ähm, Holland hat ja jetzt seit äh, gestern, glaube ich, die Parks wieder eröffnet. Die hatten ja nur so einen, so einen kurzen Lockdown von zwei Wochen. Ähm, Stand mhm. heute, das ist jetzt der 24.11. Morgen gibt es äh, von der Bundesregierung genauere Informationen, wie es in Deutschland weitergeht. Ich glaube nicht, dass wir nochmal so eine richtige Wintersaison kriegen. Ich würde es mir wünschen, aber auf der anderen Seite muss man natürlich mal an die Gesundheit und Sicherheit denken. Aber auf der anderen Seite, wie du schon sagtest, der Bedarf ist da. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass sobald dieses ganze Thema durch Impfung und was auch immer irgendwie langsam zurückgeht, das wird einen richtigen Boom geben. Die Leute wollen dann alle raus. Also das Thema Tourismus und Reisen wird dann richtig nach oben schießen.
1: Gehe ich von aus, absolut. Und ähm, auch wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit schaut, wann, wo, welche Krise war, egal, ob es jetzt so eine extreme gesundheitliche war oder ob es eine wirtschaftliche war oder sonst was, eigentlich immer direkt danach ging es für die Branche einen großen Schritt vorwärts. Insofern ja. gehe ich davon aus, dass das auch dieses Mal so sein wird. Ähm, ja, noch ganz kurz, um das zu Ende zu bringen, was ich jetzt mache, ist ich biete letztendlich Consulting und Storytelling an, was letztendlich beinhaltet, dass ich Betreibern helfe dabei, die bestmögliche Geschichte für ihre Gäste zu finden. Und da gehören eben ganz viele Aspekte dazu, über die wir mit Sicherheit gleich sprechen werden. Ähm, ja, wo man einfach sehr viel machen kann, um das bestmögliche Abenteuer für einen Gast rauszuholen. Und das ist das, was ich wirklich so als spezielle Leistung anbiete und eben auch verbinde mit meiner dann auch gut vorhandenen Erfahrung, sowohl auf der Bühne als auch hinter der Bühne, als auch neben der Bühne, im Operativen und so weiter.
0: Jetzt kommen wir mal zum Pudelskern-Storytelling. Jawohl. Um da habe ich mir die Frage direkt nach unserem äh, Vorgespräch gestellt. Erstmal, was ist natürlich Storytelling? Wie, wie kann man das zusammenfassen? Und dann vor allem noch die viel wichtigere Frage. Ähm, warum Storytelling? Beziehungsweise häufig kommt ja dieser Phrasenkiller sofort. Ist ja zu teuer. Storytelling kostet ja Geld.
1: Ja, ich, ich nicke. Ich nicke. Ähm. Ich würde mal anfangen mit der Frage, warum Storytelling? Und die kann man, finde ich, mittlerweile eigentlich nur noch dadurch beantworten, zu sagen, weil das Publikum es erwartet. Wir sind in der heutigen Zeit an viel mehr Stellen als jemals zuvor mit richtig gutem Storytelling konfrontiert. Das heißt, egal ob es über Portale wie Netflix, Amazon Prime, HBO oder sonst was ist, ähm oder eben noch übers Fernsehen oder übers Internet, Menschen heutzutage haben Zugang zu einer Masse an wirklich gutem Story-Content und auch zu größeren und komplexeren Geschichten als jemals zuvor, das ist einfach meiner Meinung nach absolut der Standard geworden. Hm. Da muss man heute irgendwo mitkommen, sonst bleibt man einfach irgendwo außen vor. Ähm, und dann ist eben die Frage, wie begegne ich diesem Bedarf? Was kann ich da wirklich machen, damit meine Gäste, wenn sie dann auch wirklich sagen, okay, ich gehe jetzt heute wirklich mal weg von Netflix und gehe raus und kaufe mir ein Ticket und gehe wirklich in eine Attraktion, dann muss sich das auch lohnen. Und dementsprechend müssen wir die Leute da abholen. Und ja, Storytelling kann sehr viel Geld kosten, es kann aber, wenn man sich im Rahmen seiner Möglichkeiten auf das richtige Thema und die richtige Umsetzung besinnt, auch für einen sehr realistischen Betrag umsetzbar sein.
0: Ja, vor allem, ähm, was ich noch viel interessanter fand, ähm, dieser Punkt, dass Storytelling eigentlich sogar auch Geld sparen kann. Weil häufig ist es ja so, dass wenn Betreiber Ideen haben oder ähm, auch Marketing-Menschen-Ideen haben. Und da kommen wir auch, glaube ich, schon zum Punkt, äh, was ich so scherzhafterweise mit dem Zitat von Jens Böhmermann äh, ins Vorgespräch mit eingeworfen hatte. Häufig merkt man, äh, wurde ein Brainstorming zu früh oder zu spät abgebrochen. Weil <lacht> entweder werden Dinge total komplex gedacht und man verrennt sich da in irgendwelche absurden Strukturen oder jemand sagt, nee, das ist so. Das ist Ja, hier, da drückst du einen Knopf und dann leuchtet dann. Ja, warum? Ja, weil dann leuchtet, wenn ich den Knopf drückst. So klar.
1: Ich weiß ganz genau, was du meinst, ja. Ähm, ich stimme dir da komplett zu. Das ist genau die Richtung, wo es oft einfach nicht konsequent zu Ende gedacht wird. Und ich habe auch den Eindruck, dass sehr, sehr häufig das Thema Story so ein bisschen das Stiefkind der ganzen Geschichte ist. Das heißt, man hat sich vielleicht entschieden, welche Attraktion oder welches Ride-System man haben möchte. Oder man hat sich vielleicht auch schon für ein Thema entschieden und hat gesagt, wir machen jetzt Piraten oder was der Geier was. Und dann geht man aber im eigentlichen Detail der Geschichte gar nicht mehr so wirklich hin und findet raus, wie man das jetzt wirklich erzählen kann. Mhm. Weil letztendlich, ich finde, Storytelling ist unsere Definition als Betreiber, was wir wollen, dass der Gast erlebt. Und dann ist es unser Job, ihm dafür alles an die Hand zu geben, was er dafür braucht, um dieses Erlebnis haben, äh, zu haben. Und ihm eben alles wegzunehmen, was ihn aus diesem Erlebnis rausholen würde. Und ganz häufig wird, glaube ich, wie du so schön sagst, ein Thema entweder zu früh oder zu spät abgebrochen und es wird entschieden und irgendwie umgesetzt und dann stößt man auf Probleme und eins meiner Lieblingsbeispiele ist immer, man nehme sich einen exotischen Dschungel und auf einmal steht man neben einer Betonsäule, weil die Halle halt an der Stelle eine tragende Säule hatte und niemand hat sich irgendwie die Mühe gemacht, sich zu überlegen, dass diese Säule vielleicht Leute komplett aus ihrem Erlebnis rausreißt. Und dann gibt es eben andere Lösungen. Entweder mache ich irgendwas, um diese Säule zu verstecken, wenn ich das Budget dafür habe, oder ich überlege mir vielleicht von vornherein eine Geschichte, wo diese Säule da stehen darf. Ähm, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und ich finde, ein ganz wichtiger Prozess ist da eben auch, dass es immer einen Dialog gibt, auch zurück zum Beispiel zu Operations. Ich kann mir die tollste Geschichte ausdenken, wenn aber operativ immer 37 Leute durch diese Attraktion durchlaufen müssen und diese Geschichte passt da nicht und die Leute werden jedes Mal rausgerissen, dann bringt es nichts. Das heißt, auch ein Storyteller sollte von vornherein mit allen Gewerken zusammensitzen und man sollte gemeinsam klären, was es überhaupt erzählbar und dann definiert man eben das passende Erlebnis dafür.
0: Ja, das, äh, das ist schön, dass du das Thema mit einbringst. Ähm, das das äh, kenne ich selber noch, dass wenn man dann ähm, selber kreativ wird, man denkt sich, ähm, ich hatte da eine Thematik mit einer Character Show gehabt, die wir in Legoland, Malaysia, ähm, auf die Bühne gebracht haben. Und äh, dann kam äh, der ah, was war das? Das war auf jeden Fall jemand aus dem Operations-Team, der sagte, ach, das Entertainment ist wieder da, ach, die machen wieder alles durcheinander. Nein, das haben wir uns gar nicht so gedacht. <lacht> nee, das gehört eigentlich gar nicht dahin. Und und ja, das, das ist ein guter Punkt, den du sagst. Es muss auch operativ irgendwie vereinbar sein, dass man eine, eine Geschichte erzählt oder das Storytelling an sich, das Gesamtkonzept, auch irgendwie damit reinbringt. Das geht ja wenn man da jetzt natürlich noch, das noch tiefer spinnt, weiter Richtung ähm, Mitarbeiteruniform, also sind die Mitarbeiter passend gekleidet, gibt es ein passendes Wording, oder wenn wir jetzt, ich sag mal, von einer Achterbahn sprechen, bleiben wir bei der Dschungelthematik. Ähm, diese Achterbahn steht in, eine, in einer Tempelanlage, drumherum ist Dschungel, und dann sitzt man da in dem Zug. Es gibt eine Startfreigabe, klar, Arbeitssicherheit, man muss ein Signal geben, und das Signal ist <lacht> <lacht> Das ja. ist an der Stelle dann kein Storytelling mehr. Das, ist, das was du gerade sagst, ist genau,
1: man wird da vollkommen rausgerissen aus dieser Welt. Ich denke, da geht es einfach darum, dass man wirklich mit einem Sachverstand dafür sich zusammensetzen muss und man muss über alle diese Kleinigkeiten sprechen. Und da kommen wir dann eben an ein Thema, du hast eben Geld angesprochen, Viele, viele Dinge, die Menschen aus ihrer Geschichte rausreißen, sind nicht teuer zu korrigieren. So ein Startsignal, was du gerade erwähnt hast, auszutauschen, ist nicht teuer. Aber es macht einen riesigen Effekt am Ende, wenn man vorher drüber nachgedacht hat und dann die Gäste eben durch, keine Ahnung, Dschungeltrommeln losgeschickt werden. <lacht> Black Mamba. <lacht> Bitte? Genau daran dachte ich so. auch gerade als Beispiel. Ja. Ja. Aber das, das ist genau das, was du was du erwähnt ja. hast. Da, finde ich, wird man super reingeführt in diese ganze Dschungel-Thematik. Deep in Africa, man ist da unten drin. Und jetzt stell dir vor, du würdest losfahren und du hörst äh, Es würde es ja. komplett auseinandernehmen. Wohingegen das Licht geht aus, diese, diese Trommeln gehen los und es baut alles auf. Also da muss ich sagen, da haben die Kollegen aus dem Phantasialand alles richtig gemacht an der Stelle.
0: Ja, ja,
1: vor allem das ist ja auch dann auch der Punkt, äh,
0: genau, einmal Geld im Sinne von ich investiere Geld. Also das jetzt da rein zu programmieren, wird jetzt wahrscheinlich keine Unsumme gekostet haben. Auf der anderen Seite, das, was man an Geldwert bekommt, also das Produkt, was man da gerade stehen hat, wirkt dadurch natürlich viel qualitativer, als wenn dann dieser Standard-Industrie-Gong äh, da jetzt kommen würde oder dieser Mörb. Ähm, das macht schon einen Unterschied. Und auch das Konzept Show, man hat keinen Ride mehr. Also Disney ähm, spricht dann ja auch immer von seinen, von seinen Show-Rides. Das sind ja keine richtigen Attraktionen mehr oder Fahrgeschäfte, sondern die richtigen Shows und auch immer Show-Buildings. Ähm, aber lass noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, ähm, wir haben uns schon, <lacht> schon wieder so ein bisschen... Äh, an diesen Kleinigkeiten so festgebissen. Lass uns mal kurz zum Thema ähm, Storytelling im, im Groben zurückgehen und ähm, auch so ein bisschen das, was ich mit, äh, mit dem äh, Michael schon im Interview so ein bisschen besprochen hatte. Wie sieht so ein Konzept eigentlich aus? Also ich habe jetzt meine Achterbahn Storytelling. Was? Wie, wie wirkt sich? Wie Storytelle ich jetzt eine Achterbahn zum Beispiel?
1: Bei einer Achterbahn hast du natürlich gleich ein relativ schwieriges Thema rausgesucht, weil einfach eine Achterbahn meistens draußen steht. Und mhm. in dem Moment, wo man sich unglaublich schnell bewegt, ist es natürlich unglaublich schwierig ist, Informationen zu transportieren, die ein okay. Gast überhaupt in dem Moment ja. aufnehmen kann. Dann, was dann, gibt dann aber lass
0: mich das vielleicht kurz abreißen. Ähm, dann, dann ganz generic. ist. Da steht jetzt ein Vicoma slc Absoluter Favorit. <lacht> Alle Nerds da draußen schreien bestimmt gerade um Hilfe. Und haben Nackenschmerzen. Und haben äh, Nackenschmerzen. Ich, ich ja. habe Nackenschmerzen Und ich verliere wahrscheinlich gerade Abonnenten ohne Ende. Aber das ist egal. Also, <lacht> wir nehmen jetzt, wir nehmen jetzt den, den Vekoma Suspended Looping Coaster. Der steht jetzt mitten auf der Plattenfläche. Und das Marketing Jawohl. sagt, wir hätten gerne diese Achterbahn mit einem Dschungelthema. Mhm. Was würdest du jetzt, wenn du sagst, okay, Dschungelthema, wie würdest du da
1: rangehen? Also bei einer Achterbahn würde ich immer erstmal anfangen zu sagen, was kann ich vorab erzählen? Ähm, da geht es darum zu gucken, wie hole ich die Leute schon vor der Attraktion ab? Das fängt an beim Schild über dem Eingang und dann über die gesamte Queue-Line Leute dahin zu bringen, zu, quasi das Gefühl zu transportieren, ich bin im Dschungel, hier ist irgendwas passiert man muss sehen, auf welche Story man letztendlich geht. Es ist die Frage, ja, was man erzählen möchte. Es gibt die Variante, manchmal irgendwie auf die Flugvariante zu gehen. Es gibt die Variante zu sagen, man thematisiert es zu irgendeinem exotischen Tier und du fliegst quasi wie dieses Tier und so weiter. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber man muss es bei einer Achterbahn im Vorfeld erzählen, quasi bis zur Station weil danach habe ich vielleicht noch die Möglichkeit auf dem Lift -Hill mit Musik was zu machen, so so und so. ich kann <lacht> und ich kann letztendlich für sehr viel Geld, wenn ich da die Möglichkeiten habe, kann ich natürlich Schluchten und ähnliches anlegen, wo man dann irgendwann am Ende noch durchrast. Ähm da sind wir aber wieder bei dem Bereich, wo man halt sagen muss, okay, wenn man das möchte, dann muss man Geld in die Hand nehmen. Mhm. Wenn man es so nicht kann, dann muss man es im Vorfeld sehr, sehr gut vorbereiten. Also ich finde, wer da zum Beispiel absolut fantastisch arbeitet, ist Efterling. Wenn man sich anguckt, wie Baron 18, welche Jahreszahl ist es? Ich kann es mir ja. nicht merken. 1898? Ich, ich weiß es glaube, nicht. Irgendwo in der 1800 irgendwas. Ich meine, da ist ganz, ganz wunderbar eine Pre-Show erzählt. Es ist klar, wo wir sind. Die Situation ist klar. Es gibt auch noch einen Pre-Show-Moment, bevor man wirklich in den Lifthill hochfährt. Hm. Aber von dem Moment an, wo man abstürzt, passiert nur noch die Achterbahnfahrt. Und es reicht vollkommen, da ist das Geld an die richtige Stelle geflossen, während der Fahrt nehmen die Leute genau die Gefühle und die Sensationen von der Fahrt wahr und es funktioniert ganz, ganz fantastisch. Also insofern, da ist eine Achterbahn, finde ich, so ein, so ein sehr, sehr gutes Beispiel, da muss man echt im Vorfeld erzählen, was man möchte.
0: Ja, vor allem genau, der, der, der Punkt ist einfach, die Achterbahn ist viel zu schnell und auch gerade, wenn du natürlich eine Achterbahn hast, die irgendwo outdoor steht, die jetzt so komplett zu thematisieren, das ist natürlich eine absolute Geldfrage. Und da muss man auch da überlegen, macht es überhaupt Sinn, so viel Geld zu investieren für in Anführungszeichen nur eine Achterbahn, wo die Leute eigentlich auch von der Achterbahn unterhalten werden wollen. Und äh, ich, ich finde, Baron ist echt ein schönes Beispiel, was du da rausgesucht hast, weil ich mag die Bahn auch sehr gerade wegen dieses äh, diesem pragmatischen. Also man hat eine Q-Line, die fährt drumherum, man sieht die Attraktion überall, man kriegt also so ein bisschen Excitement, man wird so ein bisschen darauf vorbereitet, dann kommen die Pre-Shows, dann kommt diese unglaublich wunderschöne Station mit diesen riesen Hebeln und Rädern überall und dann noch diese Pre-Show vom Lift und danach Genau, beginnt eigentlich die Achterbahn. Das ist so das krassere Beispiel, finde ich noch, ist der fliegende Holländer, wo man ich eigentlich die Achterbahn komplett absehen ja. könnte, weil die Achterbahn an sich eigentlich komplett überflüssig ist. Also die, die Geschichte wird so gut erzählt, dass man noch nicht mal eine Achterbahn bräuchte, um danach noch irgendwie einen Thrill zu kriegen. Also hätte der Drop meiner Meinung nach gereicht.
1: Da gehe ich sogar mit dir konform. <lacht> ähm. Ich finde sogar, der fliegende Holländer ist ein fantastisches Beispiel dafür, wie man wirklich intelligent Storytelling betreiben kann. Alleine dieser Dark Ride Teil am Anfang, mm. wie man da entschieden hat, mit kleinen und großen Bildern zu arbeiten, um ganz, ganz viel Effekt zu erzeugen. Ja. Da ist kein einziger Euro verschwendet worden an irgendeiner Stelle. Außer das vielleicht wildlich, an
0: dem System selbst. <lacht> 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 Liebe Grüße an Kummack. Falls ihr zuhören solltet, hat dann mit Verspätung doch geklappt.
1: <lacht> ja, aber auch da, ich finde, es ist ein wunderbares Beispiel. Es ist dieses, die Geschichte wird da erzählt, wo Leute in der Lage sind, die Geschichte wahrzunehmen und aufzunehmen. Mhm. Und von dem Moment an, wo es um Geschwindigkeit und Erlebnis und Adrenalin geht, wird einem die Chance gegeben, genau dieses aufzunehmen. Das ist wirklich gut gemacht.
0: Jetzt, jetzt, was ich natürlich mal ganz spannend finde, ist, wenn man das Ganze jetzt nicht unbedingt auf so wirkliche große ähm, A-Ticket-Rides beziehen würde, sondern wirklich auf, ich sage jetzt mal, eine kleine Attraktion. Man möchte jetzt eine kleine Achterbahn ähm, bauen mit Rennthematik. So, diese Rennthematik soll aber sein, man hat eine Achterbahn und man fährt jetzt ein Wettrennen. Aber es ist ja niemand da, mit dem man Wettrennen fahren könnte. Aber der Betreiber, der die Idee sich im Kopf gesetzt hat, der ist so darauf fixiert, nein, es muss unbedingt ein Wettrennen sein gegen jemanden. Und da gibt es ja viele, ich sag mal, Kirmes-Rides oder auch in kleineren ähm, kreativen Parks jetzt mal so zum Beispiel, ähm, ach verdammt, wie heißt der jetzt, äh, Phantasianer oh, oder Potspark, die arbeiten ja sehr viel mit kleineren, subtilen ja. Sachen. Aber jetzt hast du diesen einen Betreiber da, der sagt, das muss unbedingt eine Rennthematik haben und man muss unbedingt ein Wettrennen fahren gegen jemanden. Wie würdest du so eine
1: Idee angehen? Ich würde so eine Idee danach angehen, einfach zu schauen, was kann ich denn überhaupt erzählen? Und ich kann mit relativ einfachen Mitteln schon klar machen, dass es um das Thema Rennen geht. Da gibt es einfach eine Bildsprache, die man kennt, das fängt an mit der Zielflagge der Karierten am Ende. Ähm, da gibt es Zeitmesser, da gibt es Pylonen oder Dinge, die eine Strecke abstecken und so weiter. Das heißt, das Thema ich fahre mit einem Fahrzeug und es geht irgendwie um Tempo, das kriege ich verhältnismäßig leicht und günstig erzählt. Und das, was du jetzt ansprichst, wenn ich wenn ich erzählen möchte, dass ich gegen jemanden fahre, dann muss ich diesen Gegner auch sehen. Und das wird schwierig darzustellen. Einerseits, weil man damit ein Renngefühl aufkommt, diese andere Figur auch öfter sehen müsste. Dann wird es relativ schwierig, was Sichtachsen angeht, ähm Einfach was das Verstecken angeht und so weiter, weil ich darf ja natürlich von jedem Punkt außerhalb jede Figur nur einmal sehen, logischerweise, ja, Grundregel. Ähm, das heißt, das wird schwierig und das wird teuer. Was ich aber natürlich machen kann, wenn ich in der Thematik bleiben möchte und ich möchte und kann nicht so viel da rein investieren, dann kann ich einfach die Idee drehen und kann meine Achterbahn einfach als Teststrecke verkaufen zum Beispiel. Und ich sehe vorher die andere Figur, die mich einfach herausfordert und sagt, hey, jetzt wollen wir doch mal sehen, ob du nicht meine Zeit schlagen kannst. Los mit dir. Und dann fährt man los und man fährt quasi die Strecke. Dann habe ich die Möglichkeit unterwegs zum Beispiel noch eine Zwischenzeit einzublenden oder sowas. Und ich kann ganz am Ende in der Schlussbremse vielleicht noch mal, egal ob über Animatronic oder über... Video oder über was auch immer mir diese Figur zeigen, die letztendlich dann sagt: Hey, okay, super, du hast es geschafft, aber ich will eine Revanche, fahr gleich nochmal. Oder ich kann sogar einen Zufallsgenerator unten einbauen und abwechseln und zwei Optionen haben. Das heißt, ich kann manchmal verloren haben und er sagt zu mir: Hey, ich gebe dir noch eine Chance, steig gleich nochmal ein. Oder eben, ich kann gewonnen haben. Ich kann sogar, wenn ich das ganz aufwendig machen will, wirklich eine Zeit messen, die der Wagen braucht, und das in eine Relation setzen. Das ist dann wieder alles eine Frage, wie aufwendig möchte ich sein, wie viel Rewritability will ich haben. Also, sprich, wie halte ich es interessant für wiederkehrende Fahrten? Aber ich sag mal, das Allereinfachste wäre wirklich einfach zu sagen, man macht einen Startpunkt für die Geschichte und sagt, hey, schlag meine Zeit. Man macht vielleicht einen Zwischenstopp bei einer Bremse und sagt, okay, das ist deine Zwischenzeit, du bist gut unterwegs. Und dann am Ende eine Auflösung. Und dann habe ich genau die Geschichte, die der Betreiber haben möchte, erzählt. Aber ich habe nicht eine Verwirrung beim das geschafft, dass er sagt, aber wieso, ich fahre doch gerade den überhaupt keinen.
0: Jetzt komme ich aber als Betreiber um die Ecke und sage, ja, aber das merken die ja nicht. Das kriegt ja keiner mit.
1: Du, ich glaube, das kann man, das kann man so sehen und so sehen. Ja. Ähm, ich glaube letztendlich, je detaillierter man sowas durchdenkt, desto besser wird immer das Erlebnis für den Dust sein. Je weniger wir den Dust verwirren, umso mehr wird der Gast mitnehmen können, umso mehr wird er sich in diese Welt reinfallen lassen können, und umso mehr hat er Spaß damit. Mhm. Und ja, ich ist, kann, ja. Ja, also ich, ich kann das alles natürlich sehr, sehr simpel machen und sagen: Ja, das, ist, das reicht, und dann wird das Ergebnis genauso sein. Dann wird der Gast rauskommen und sagen: Ja, war nett. Wenn ich es aber wirklich schaffe, mit so kleinen Mitteln dem Gast sein Abenteuer aufzulegen. Dann kommt er auch hinten raus und sagt, boah, krass, das war jetzt wirklich richtig, <lacht> richtig gut. Ja. Und dazu habe ich ja noch eine Möglichkeit, da haben wir noch gar nicht von gesprochen, wenn ich von vornherein für meine Attraktion eine Storywelt baue, das heißt, ich schaffe einen Rahmen, ich schaffe Figuren etc. pp. Habe ich die Möglichkeit, diese Storywelt auch immer weiter danach zu nutzen? Ich kann die erweitern. Und das ist der, der umgekehrte Weg zum Thema IP, wo ich mir eine Storywelt teuer einkaufe, um sie dann zu nutzen. Das hat auf jeden Fall auch seine Vorteile und seine Nachteile. Das wäre ein eigener Podcast, da jetzt drüber zu sprechen. Aber ähm, grundsätzlich kann ich gerade auch als kleinere Attraktion oder kleinerer Part hingehen, und für verhältnismäßig überschaubares Budget meine eigene Storywelt aufbauen, die gehört dann mir und die kann ich anschließend komplett verwenden, wie ich möchte. Und mit der kann ich zum Beispiel auch weitere Umsätze generieren. Wenn ich eine unglaublich süße Hauptfigur für so eine Attraktion oder sowas erfinde und ich schaffe das, dass in der Attraktion die Leute wirklich eine Verbindung dazu aufbauen, dann kann ich einerseits natürlich die klassischen Stofftiere damit verkaufen, ich kann anderes Merchandise verkaufen, ich kann aber auch wirklich hingehen und zum Beispiel ein Kinderbuch damit auf den Markt bringen. Ich kann die Welt erweitern, wie ich möchte. Da
0: spricht so ein und bisschen ein die
1: Europapark-Erfahrung aus, Sie gerade raus. Kann das sein? Ähm, jein, jein. Ich finde die Entwicklung, die da im Europapark passiert, gerade sehr, sehr spannend und sehr, sehr gut. Weil es wirklich in diese Transmedia-Storytelling-Welt hineingeht und da machen sie einige sehr, sehr gute Sachen. Ah. Und da ist es ja an vielen Stellen gleich schon sehr, sehr groß aufgezogen, weil einfach der Europapark auch schon sehr, sehr groß ist und diese Möglichkeiten hat. Aber zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel von Madame Freudenreich, ähm, das ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, was auch kleinere Parks oder Betriebe machen können. Da gibt es eine Attraktion mit einem richtig schönen, hinterrechten Thema. Und dazu gibt es, da gab es erst ein Buch, mittlerweile gibt es zwei. Aber das ist genau diese Erweiterung, von der ich spreche. Ich habe mir eine letztendlich Marke, ich habe mir eine Geschichte ausgedacht, und zu dieser Geschichte kann ich danach noch viel, viel mehr erzählen, weil die Gäste schon eine emotionale Verbindung dazu haben. Hm. Und so verdiene ich letztendlich wieder Geld. Ja,
0: also an, an, an der Stelle ähm, ganz liebe Grüße an äh, Petra Fritz, die äh, die ganzen oh, Illustrationen ja. für die äh, Bücher gemacht hat. Ich durfte ganz die liebe vor, Grüße an Petra. Vor ein, zwei Jahren mal kennenlernen. Ähm, sie hat ein so unglaubliches Talent die Dinge so schön in Bilder zu verpacken. Ich habe auch das äh, zweite Buch Dinosaurier im Schwimmbad, äh, habe ich hier stehen. Ähm, das ist einfach herrlich anzugucken. Sie war ja auch ähm, kreativ dafür verantwortlich, dass der äh, Trollbereich in Rulantica jetzt so aussieht, wie er aussieht, der auch unglaublich ja. niedlich geworden ist und noch, noch viele, viele Petra, weitere Sachen. Also, ja.
1: Petra hat eine ganz, ganz fantastische Bildsprache. Ja. Ich habe mit Petra sehr viel an den -Park Paraden gearbeitet. Und da hat sie auch ganz, ganz viel für Designed entworfen. Ja. Und Petra ist ganz liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht> ähm, es ist wirklich toll. Also Petra hat eine großartig kindgerechte Art, da Figuren unfassbar liebenswert zu machen.
0: Ich finde auch, wenn wir jetzt beim Thema Storytelling vielleicht noch mal kurz ansetzen und Madame dann freudenreich auch noch mal so als Beispiel nehmen, die Warteschlange ist ja schon egal, um welche Attraktion es sich handelt, sei es jetzt wie bei dem Falle jetzt hier so ein endless Dark Ride system sei es eine Achterbahn, die vielleicht ein bisschen komplexer ist oder eine Wasserbahn, eine Wasserachterbahn, whatever, ist ja die Warteschlange ja der erste Moment, wo man mit der Geschichte überhaupt in Berührung kommt. Und ich finde, Madame Freudenreich hat das wirklich schön verpackt, diese Idee mit dem Laden. Und im Hinterhof, im Garten sind dann die ganzen Dinosaurier. Also man läuft durch den Laden, man läuft durchs Lager, man läuft dann plötzlich aus dem Gebäude raus in ein anderes Gebäude und ist dann plötzlich draußen im Garten mit den ganzen Dinosauriern. Und das ist wirklich, klar, es ist natürlich thematisch sehr, gewaltig umgesetzt. Also gerade die Architektur da drin ist wirklich der Wahnsinn für so eine kleine Warteschlange. Ähm, aber du sagtest ja auch schon, man kann mit kleinen Dingen eine Geschichte zu erzählen. Was würdest du denn jetzt einem Betreiber raten, der jetzt nicht so viel Geld an der Backe hat, der jetzt aber auch so eine Fahrt jetzt machen möchte? Wie könnte man mit kleinen Dingen was erzählen? Also würdest du jetzt den klassischen Weg gehen und sagen, ja, stell auf jeden Fall Schilder auf, oder was, was wäre so dein, dein erster Rat? Ähm,
1: das ist schwierig pauschal zu beantworten, weil es natürlich darauf ankommt, welche Geschichte man letztendlich erzählt. Hm. Ähm, was man aber natürlich machen kann, ich würde deine Aussage noch um eins erweitern, weil die Geschichte fängt draußen davor an, meiner Meinung nach. Entschuldigung. <lacht> Nein, es Den ist Brunnen. du hast ja recht mit der, mit der Warteschlange, aber die, das Thema Fassade oder Eingang oder Schild oder was auch immer ist, ist der erste Einstieg. Also das ist, es gibt ein sehr faszinierendes Buch, was Attraktionen abgleicht zu Odysseus' Heldenreise. Und das ist sehr, sehr faszinierend zu lesen, weil man wirklich sieht, wie wirklich schon die Außenfassade dieser sogenannte Call to Adventure ist mm, das heißt, okay. da wird dem Gast schon ganz, ganz viel suggeriert von dem, was er gleich vielleicht erleben könnte. Und wenn du das mit simplen Mitteln machen musst, dann würde ich sagen, ist erstmal der magische Ansatz, das Thema im Allgemeinen für die Bahn nicht zu komplex zu machen. Es ist einfach so, ich gebe dir ein sehr gutes Beispiel. Ich habe mal einen Escape Room erlebt, der kein großes Budget zur Verfügung hatte, offensichtlich. Der sich aber entschieden hat, eine Indiana Jones-artige Tempel-Thematik zu erzählen. Ja, ähm. Es war sehr viel angestrichener Bauschaum. Und das ist halt nicht schön in einer Location, wo ich hands-on direkt an der Wand bin. Das kann man ja mal auf ganz große Distanz machen, aber halt nicht so. Und das war einfach für mich so ein Musterbeispiel für, da hat sich jemand einfach passend zu seinem Budget für das falsche Thema entschieden. Und ich glaube, das ist der erste Ansatz, wo man sich mit einem Betreiber zusammen, zusammensetzen muss und einfach sagen kann, wie groß wird das, was wir hier machen? Wie viel steht zur Verfügung? Und dann muss man die Hauptgeschichte so runterbrechen, dass ich die Möglichkeit habe, mit kleinen Stilmitteln in der Queue-Line zu erzählen, was ich erzählen möchte. Und das können halt je nach Geschichte ich sage jetzt mal nicht die klassischen Schilder sein, aber je nach Story kann man zum Beispiel mit gefakten Zeitungsausschnitten an der Wand oder sowas ganz, ganz viel erzählen. Oder mit Postkarten, die man da findet. Oder mit einzelnen Requisiten. Es ist immer eine Frage, welche Geschichte möchte ich erzählen? Wie hängt das zusammen? Aber da gibt es eigentlich für jedes Budget auch eine passende Lösung. Das ist,
0: eine, das ist eine, eine gute Antwort darauf. Für jedes Budget gibt es eine passende Lösung, was aber auch nicht heißen muss, dass ein geringes Budget heißt, dass das, was jetzt erzählt wird, minderwertig ist. Weil auch, Überhaupt nicht. Genau, weil ich finde, bei den Escape Rooms sprichst du gerade ein Thema an, ähm, das, das wäre vielleicht auch nochmal tatsächlich eine eigene Folge wert, nicht nur Trends, weil Escape Rooms sind immer noch ein Trend und Langsam sind wir an so einem Punkt gekommen, wo die Spreu sich vom Weizen trennt und äh, wirklich krasse Sachen äh, in Deutschland entstehen. Shoutout an äh, Chris Lattner von The Room. Ähm, Hammerräume, die da oben in Berlin äh, gebaut worden sind. Ähm, also wirklich out of space, das, das kann man wirklich nicht beschreiben. Aber es gibt auch kleine Räume, kleine Anbieter, die es schaffen, mit wenig einfach unglaublich viel zu erzählen und dabei eine Qualität zu bewahren, die aber kostentechnisch sehr gering ist. Und ich finde, da, da kann man das ganz gut ablesen. Storytelling muss kein Geld kosten. Man muss nur wissen, wie erzählt man die Geschichte. Und dieses, ähm, das merkt der Gast eigentlich gar nicht. Da bin ich auch kein Fan von. Also ich bin der Meinung, auch wenn man das jetzt nicht im Kopf merkt und sich selber sagt, ah, das ist ja Bauschaum. Sondern man nimmt das subtil wahr und stempelt das so ab. Aber es ist trotzdem irgendwo drin ohne dass man es vielleicht ausspricht. Und deswegen, wie du schon sagtest, es ist ein Unterschied, ob der Gast dann rauskommt und sagt, das war nett, oder oh, das war richtig cool, weil XYZ. Also irgendwas muss ihm dann ja doch positiv aufgefallen sein.
1: Ich bin da ganz bei dir. Der Gast merkt alles. Er kann vielleicht nicht alles in dem Moment benennen, aber merken tut er alles. Ja. Und es ist genau wie du sagst, man kann absolut hochwertige Stories erzählen mit einem kleineren Budget. Aber es gibt halt eben gewisse Themen, da ist man halt sehr schnell in hohen Budgets. Das ist so. In dem Moment, wo ich besonders exotisch werden möchte, zum Beispiel, wird es halt schwierig, das mit kleinen Budgets zu machen. Um bei dem Escape Room Beispiel zu bleiben, wenn ich den Indiana Jones Tempel machen möchte, dann wird der teurer sein als zum Beispiel eine Spionagegeschichte, die in einem Büro spielt was nicht heißen muss, dass nicht die Spionagegeschichte genauso spannend und toll zu spielen sein kann. Und ich glaube, das sind die Entscheidungen, wo man eben als Betreiber sich rechtzeitig mit einem Storyteller zusammensetzen sollte, um einfach herauszufinden, was sind denn hier jetzt wirklich die besten Mittel, die wir zur Verfügung haben und was sind die besten Geschichten dafür. Und wenn man das eben von vornherein auch noch in einen größeren Kontext setzen kann dass man zum Beispiel passend zur Attraktion das passende Essen im Restaurant hat und die passenden Getränke und noch das passende Merchandise. Dann fängt man an, mit seinen Story-Ideen wirklich Geld umzusetzen.
0: Ja ja das ist halt story dann wieder äh, auch äh, noch einen Schritt weiter gedacht ne ähm, du sprichst übrigens gerade mit jemandem der sein, äh, seine Walibi figur in der Hand hält <lacht> während er hier, hier ins mikrofon <lacht> spricht also auch ich bin anfällig für merchandise muss ich hier zugestehen und äh, finde Walibi ist tatsächlich ähm, für mich immer das Paradebeispiel gewesen, gerade was das Thema Character angeht, wie man Storytelling gut umsetzen kann, weil äh, auch das sieht man ja auch aus deiner Vita. Du hast extrem viele Character-Shows ähm, gemacht. Ich war auch jahrelang Character-Darsteller und durfte dann später auch ein paar ähm, kleinere Shows auf die Bühne bringen. Ähm, Finde ich, Character haben einfach so eine unglaubliche Anziehung, also nicht nur bei Kindern oder bei jungen Menschen, sondern können auch erwachsene Leute richtig abholen. Und das, finde ich, hat Walibi einfach damals, als die das Walibi mit diesen, äh, dieser Band-Competition neu aufgelegt haben, da haben die oh, mich ja. aber sowas von abgeholt, als sie dann mit den Quads dann durch den Park gefahren sind und dann Musik gemacht haben auf der Bühne. Und die haben auch die Instrumente äh, zwar gespielt, aber nicht echt gespielt. Um, und haben dann getanzt und Breakdance gemacht. Und klar, Walli muss natürlich auch dann auch holle Kostüme, Kostüme und alles Ja, Wahnsinn, ja. und äh, ja. Bin ich immer noch der Meinung, bester Boomerang, äh, Speed of Sound mit der damaligen Musik, <lacht> mit Hello World. Beste Bahn. F vielleicht nicht die sanfteste, aber so in dem, in, der, in dem Konzept. Weil da ist das Storytelling halt auch ganz gut. Du hast das Storytelling also, simpel, du hast die Band, du hast die Musik, die das Ganze unterstützt. Und dann hast du einfach mal Spaß für zwei Minuten. Danach wunderst du dich über deine roten Ohren.
1: Ja, absolut. Ähm, du sprichst bei dann finde ich, auch ein ganz gutes Beispiel an, weil Charakter auf so vielen Ebenen funktionieren. Und ganz häufig werden Charakter so ein bisschen, sag ich mal, abgetan als, ja, wir haben doch da einen Charakter und eigentlich ist es aber nur ein Maskottchen. Und es ist schön, wenn man da irgendwie sein nettes Tier hat, mit dem jeder irgendwie das Erinnerungsfoto machen kann das ist vollkommen in Ordnung. Aber da steckt so viel mehr Potenzial drin. Mhm. Und ich meine, das beste Beispiel ist einfach Mickey Mouse. Das ist, wenn man sich anguckt, wie diese Figur zu einem Symbol geworden ist, und das ist sie nicht geworden über die Filme. Das muss man einfach sagen. Das waren zwar die Anfänge, aber unsere ganze Generation zum Beispiel wir lieben doch Mickey Mouse nicht in erster Linie, weil wir die Mickey Mouse-Cartoons gesehen haben. Wir haben einen völlig anderen Zugang auf einer völlig anderen Ebene zu dieser Figur. Hm.
0: Ja, zumal ich denke gerade darüber nach, Mickey Mouse-Cartoons. Es gibt ja auch kaum Mickey Mouse-Cartoons, muss man ja mal wirklich ganz deutlich sagen. Es gibt äh also
1: zumindest viel weniger als die Figur Standing hat.
0: Ja. ja, genau das meine ich. Also wenn du jetzt mal das mit, mit den Warner-Figuren vergleichst, die laufen rauf und runter im Fernsehen. Ähm, Mickey Mouse, bis der so mal wirklich äh, ich, ja, stetig im Fernsehen oder auf der VHS-Kassette kam, jetzt mal äh, Fantasia äh, an der Stelle weggestrichen. Ich hoffe, äh, wenn, wenn irgendwelche Disney-Influencer, ähm, ich gucke mal kurz nach Stuttgart, äh, gerade irgendwie mithören, äh, ich werde wahrscheinlich auch dafür gesteinigt. Ähm, aber für mich war Mickey Mouse nie wirklich präsent tatsächlich, jetzt wo du das so ansprichst, äh, nicht als Cartoon, sondern tatsächlich für mich war Mickey Mouse immer im Disneyland.
1: Absolut. Und ich finde auch, dass das ist ganz wichtig zu sagen, das ist überhaupt keine Wertung, im Gegenteil. Das ist oder keine, keine Kritik, sondern es ist eigentlich eine Aufwertung, wie genial man es geschafft hat, diese Figur zu einem Markenbotschafter und zu einem Sinnbild für die Parts auch aufzubauen. Und das finde ich extrem spannend zu sehen, weil es eine IP ist, die fast aus sich selbst hinaus funktioniert. Mhm, ja. ähm, wenn man jetzt zu anderen Figuren schaut, also es gibt Parts, die das zum Beispiel sehr, sehr schön machen, dass sie einfach von vornherein definiert haben, was ihre Figuren sind, wer die sind, wo die leben, wer zu welcher vielleicht anderen Figur welche Beziehungen hat und so weiter. Und wenn ich das eben von vornherein mache, dann habe ich die Möglichkeit, alles mit diesen Figuren zu erzählen. Mhm. Und dann funktioniert Storytelling so, wie es eigentlich immer ist, wenn es gut gemacht ist, nämlich es funktioniert in verschiedenen Schichten. Ein gutes Storytelling ist immer wie so ein Kuchen in x verschiedenen Lagen. Es muss auf der obersten Lage funktionieren für die Leute, die einfach nur gerade konsumieren wollen, die nicht in eine Geschichte tief eintauchen wollen oder sowas. Ich sag mal, bei einer Charakterfigur sind das die, die wirklich einfach sagen, oh, der ist süß, der ist plüschig, dann möchte ich jetzt ein Bild mitmachen. Und für alle anderen muss es aber Möglichkeiten geben, tiefer da reinzugucken und wirklich eine emotionale Bindung aufzubauen. Und da sind Charakter ein ganz wunderbares Mittel, wie ich auch für eine kleinere Attraktion oder für einen kleineren Park von vornherein was schaffen kann, was meine Gäste emotional an mich bindet und wo ich darüber immer wieder den Kontakt zu meinen Gästen suchen kann. Das finde ich ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja. Und das ist ja, auch was, was man durchaus jederzeit angehen kann, weil man immer wieder ein neues Klientel hat. Und gerade bei dann es gibt immer wieder eine neue Generation von Kindern, die rankommt und eine Chance hat, sich neu in diese Figuren zu verlieben. Und die werden dann damit groß werden und werden das immer weitertragen. Das heißt, da kann man mit einer Entscheidung, die man heute trifft, wirklich für die nächsten 50, 60 oder noch viel mehr Jahre einen Weg ebenen, um eine Bindung zu schaffen und um dann auch wieder Revenue zu generieren.
0: Ja, vor allem, und hier auch ein äh, Aufruf an alle Betreiber, die ähm, erstmal Charakter besitzen. Setzt die ein, habt Personal, trainiert das, schickt die raus und guckt euch einfach die Reaktion an. Dann wisst ihr, dass es funktioniert. Es wird funktionieren. Und zweites Ding, Seid konsequent, weil das ist das, was ich bei Walibi dann wieder halt dann doch schade finde. Jetzt gibt es mittlerweile die dritte Version des Kängurus ab äh, 2021, die auch nett ausschaut, aber man hat halt wieder sein komplettes Konzept überworfen, weil man sich da verrannt hat. Und wie du schon sagtest, dieses komplette Universum da jetzt aufzubauen, also das, äh, das äh, Max-Cinematic-Universe, äh, das wird ja immer größer. Ähm, Irgendwann kommt Happy Family Endgame wahrscheinlich und äh, <lacht> Infinity Wars. Ähm, und Wadibi hat auch versucht, Kinofilme zu machen. Es gab eine Zeichentrickserie sogar, das wissen die wenigsten tatsächlich. Es gab eine Comicbuchreihe, aber die haben es halt nie geschafft, darüber hinauszuspringen, weil sie es einfach ein Jahr lang versucht haben und haben auch gemerkt, das Geld, was man da reingesteckt hat, da sind wir jetzt auch wieder beim Thema Budget, die haben sich da einfach ein bisschen falsch kalkuliert, falsch eingeschätzt und haben den Markt einfach nicht so bedient, dass das Geld auch wieder zurückgekommen ist, was man da reingesteckt hat. Deswegen ähm, finde ich ist das Orangene Kengo hier echt ein gutes Beispiel. Konsequent sein, ausprobieren und wenn man aber auch merkt, es kommt nicht an und das ist halt in dem Fall so gewesen, dann muss man natürlich auch seine Schlüsse draus ziehen. Mickey Mouse hat es, glaube ich, äh, ich würde mal sagen, ganz gut bis hierhin. <lacht> und man hat ja auch hier die ganze Thematik ja auch technologisch erweitert. Und das finde ich ja immer noch interessant. Was Sprech, Talking heads, also das ist ja der Wahnsinn. Allein erstmal, dass ich da ja gerade von, noch was... Ja,
1: erzähl. Ja, ich wollte da gerade noch was genau auf der Schiene hinzufügen. Und ja. zwar genau zu den zwei Sachen, die du gesagt hast. Der dritte Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, investieren in gute Kostüme und in gute Köpfe. Ähm, wenn man sich da nicht auskennt, sich lieber beraten lassen, weil man kann in diesem Bereich sehr, sehr viel Geld ausgeben. Und es ist eine, du weißt es selber, du hast es gemacht, es ist eine unglaublich harte Arbeit. Es ja. ist unheimlich warm und man oh, muss ja. einfach mit allem, was dazu gehört wenn man eben auch von seinen Künstlern da eine Leistung einfordert, muss man alles dafür tun, um denen die, das bestmögliche Arbeitsmaterial zu geben. Ja, absolut. Und da rutschen wir halt auch in Dimensionen, gerade wenn wir Richtung Talking Heads gucken, wo man wirklich sehr, sehr, mhm. sehr viel Geld liegen lassen kann. Das glaube ich. Und gerade dann sollte man es wirklich von vornherein richtig aufsetzen.
0: Ja, ich, kleine Anekdote am Rande. Ähm, ich habe es zumindest nicht persönlich, aber damals in ähm, personalverantwortlicher Position ähm, geschafft, dass eine Mitarbeiterin von mir ein Kostüm bekommen hat. Das mussten wir uns ausleihen. Wir mussten da für eine andere Marke einspringen, ähm, die keine Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt hatte. Es war Pressekonferenz. Und die äh, Mitarbeiterin ist in dieses Kostüm gegangen. Und es war leider kein sehr hochwertiges Kostüm. Quintessenz aus der ganzen Geschichte. Wir sind aus einem Container raus, ähm, in voller Montur, weil auch da, äh, ich glaube, die Charakterfolge muss ich vielleicht noch mal irgendwann ergänzen, nie ohne Kopf vor Gästen <lacht> rumlaufen. Wichtig, oh immer, immer irgendwo zurückgezogen, sich fertig machen und, und dann rausschreiten. Nur leider war der ja. Kopf nicht ganz fest dass die äh, Mitarbeiterin mm. dann ähm, sich gebeugt hat. Der Kopf ist abgefallen, zum Glück nicht vor der Presse. Wir waren Backstage, aber der Kopf, der war dann kaputt. Der war an einer Seite komplett gerissen. Und ja. jetzt wollten wir gerade zur Pressekonferenz nach vorne, wo die ganzen Fotografen stehen. Also gibt es <lacht> Fotos von der Figur, nur von einer Seite. Selbstverständlich. <lacht> ähm, es gab danach ein riesen Hai. Es gab auch ein bisschen Ärger aus Marketing-Sicht. Ähm, ich musste aber an der Stelle sagen, naja, aber es ist aber auch so ein bisschen das Kostüm verschuldet. Es ist jetzt kein Whataboutism oder kein äh, vom, vom Fehler ablenken. Natürlich hätte man das bestimmt auch von unserer Seite aus operativ irgendwie anders handeln können. Aber de facto, das Kostüm war nicht dafür gemacht, sich so zu bewegen. Und wenn ein Kostüm Bewegungseinschränkungen hat, dann kann man damit nicht gut performen. Und da muss man damit rechnen, dass irgendwas passiert, irgendwas ist, wie in diesem Fall plötzlich, dass ein Kopf einfach so einen Riss hat.
1: Oh Gott, ey. Da hast du vollkommen recht und diese Kostüme werden extrem beansprucht. Ähm, also so ein, so ein Kostüm ist tagtäglich mehrere Stunden im Einsatz. Da wird von teilweise mehreren Darstellern reingeschwitzt. Das muss gut zu waschen und zu reinigen sein. Oh, ja. Das muss Stöße und sowas aushalten können und so weiter. Also das ist ein sehr, sehr viel gebrauchtes Stück Stoff, Schaumstoff, was auch immer es dann ist. Hartplastik. Ähm. Und das muss einfach Hand und Fuß haben. Und da spart man sehr schnell an der falschen Stelle. Ähm, aber ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Ich finde, auch das gehört zu einem guten Storytelling dazu, dass man von vornherein da mit Klienten sprechen kann und einfach sagen kann, wenn das so gemacht werden soll, dann müsste man an das und an das und an das denken. Und dann muss man da die Entscheidung treffen, gemeinsam, ob das Sinn ergibt, das so zu machen oder nicht. Weil du weißt es selber, was nützt, einem ein Charakter oder eine Charaktershow, wenn ich die Kostüme irgendwo ordentlich lagern kann und sie innerhalb kürzester Zeit anfangen zu schimmeln, weil sie immer ja. feucht da drin hängen. Das ist einfach wieder was, wo der anfangs angesprochene Dialog zwischen Operations und Kreativen von vornherein stattfinden muss, weil es funktioniert nur, wenn beide Seiten zusammenarbeiten. Ja. Und wenn auf einer Seite es halt absolut nicht lösbar ist, dann macht es keinen Sinn, wenn die andere Seite durchpusht.
0: Jetzt haben wir Storytelling... Insofern?
1: Hm? Nee,
0: alles so. gut. <lacht> äh, Jetzt haben wir Storytelling einmal aus der Perspektive ähm, Rights, also Storytelling einer Attraktion, Experience Design ist natürlich dann da das große Stichwort. Q-Line, Stationen, die Fahrt selbst, vielleicht noch am Ausgang was. Jetzt haben wir so das Thema Entertainment und Shows auch so ein bisschen mit angerissen. Keine Sorge, ich werde nicht auf Paraden kommen. Ich habe nämlich jetzt spontan noch, <lacht> <lacht> spontan noch äh, einen ganz anderen Einfall. Und zwar, wie siehst du eigentlich das Thema Storytelling und Retail? Wie wichtig sollte eine Story ein Storytelling im Retail-Bereich sein? Weil das ist ja auch etwas, was wir im Experience Design ja auch immer mehr finden. Also es gibt ja immer weniger Shops, sage ich jetzt mal, so der klassische ähm, Shop-Tier-Laden, Sch sondern es gibt heutzutage so Läden wie Bilde Bär, falls du die kennst. Ja. Ja, ich meine, gut, jetzt in Deutschland gibt es die wahrscheinlich nicht mehr so krass. Also die sind auch schon recht dezimiert, die Läden. Aber Bilde Bär ist ja schon ein fantastisches Beispiel, wie man Storytelling so im Retail-Bereich einbauen kann, dass man dadurch nicht nur einen Mehrwert hat, dass also der, der Gast, der Kunde etwas mehr mitnimmt, sondern dass man auch hochpreisige Produkte verkaufen kann, ohne dass sie hinterfragt werden. Also da muss man ja auch nur in so einen Apple-Store mal auch so einen Blick reinwerfen, wenn man da einem Genius äh, gegenübersteht. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, die Mitarbeiter. Ähm,
1: ich glaube, die heißen auch Genius. Ja, okay. Ähm, ja, ich glaube schon. Ich, um, ja. ich gebe dir vollkommen recht. Um, dazu wird es demnächst, das, du gibst mir gerade eine wunderbare Gelegenheit, meinen eigenen Podcast zu plagen. <lacht> um, denn es wird demnächst einen neuen Podcast geben, der heißt nee. Experience in Progress zu dem wir dich ja auch schon eingeladen haben, den werde ich mit meinem wunderbaren Kollegen Michael Badelt machen, der ja auch Liebe schon bei Grüße. dir zu Gast war. Jawohl. Liebe Grüße. Und wir werden uns eben genau mit dem Thema Experience Design befassen, und zwar in all seinen Facetten. Und da wird sicherlich auch das Thema Retail mal die ein oder andere Folge bekommen. Was ich letztendlich kurz dazu sagen kann, ist, es wird immer wichtiger. Es wird immer mehr ein Thema, eine Marke, ein Produkt mit einer Geschichte zu verknüpfen, mit einem, ja, mit einer durchgehend erzählten Botschaft. Und auch da setzt Storytelling an. Apple macht das auf der sehr cleanen Ebene, auf der sehr hippen Ebene. Ich finde ein ganz wunderbares Beispiel, über das wir bei uns sicherlich auch schon gesagt haben, dass wir sprechen wollen, ist, ich weiß nicht, ob du in den London kennst, der M&M-Store. Also, un unglaublich faszinierend. Vier <lacht> Etagen, glaube ich, nur Vor mit Produkten, die kein Mensch braucht um M&M's herum. Und das Ding ist voller Touristen. Es ist wirklich faszinierend. Ich war auch drin, ich gebe es offen zu. Ähm, aber das ist Unglaublich spannend, was man da gemacht hat, eben um wirklich diese Marke auf eine ganz andere Art und Weise noch mal zu erzählen. Ja, die Quintessenz, die man einfach da festhalten sollte zum Thema Storytelling und Retail in der Freizeitattraktion. Es muss einfach irgendwie was miteinander zu tun haben. Mhm.
0: Gibt es eigentlich jetzt mal jetzt vom, vom Thema weg mal so ein bisschen was auf dich fokussiert, ähm, gibt es irgendein mhm. Storytelling, was du mal erlebt hast, wo du sagst, boah, das hat dich so dermaßen umgehauen?
1: Puh. Ha, erwischt. Gute, gute Frage. Es gibt sehr, sehr viele Optionen. Also ich bin ein ganz großer, ganz großer Liebhaber sämtlicher Pirates of the Caribbean Rides zum Beispiel. Mhm. Ähm, mhm. Da reden wir natürlich nicht von linearem Storytelling. Das ist ja mehr die, wie Walt Disney selber gesagt hat, die Cocktailparty. Ähm, also also um, das mal, genau, um das kurz mal
0: um das kurz mal anzuteasern. Also linear im Sinne von, man geht nicht eine Geschichte durch, sondern man fährt im Endeffekt durch bestehende Geschichten, die immer fortlaufend erzählt werden.
1: Genau. Und man hat wirklich ganz viele einzelne Momente in einem größeren Story-Kontext. Und da kann man sich dann ganz viele kleine Geschichten rausziehen. Mhm. Das finde ich schon sehr, sehr interessant. Vor allem kann man da wirklich 50 Mal durchfahren und man wird immer noch irgendwas Neues finden. Das macht es natürlich sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, ansonsten bin ich sehr fasziniert, zum Beispiel die erste Harry Potter Attraktion zum Beispiel. Also die wie, Wie hieß Journey? sie denn nochmal? Forbidden Journey. Ja. Ähm, da hat man unglaublichen Aufwand getrieben, um eine Geschichte konsequent vorwärts zu treiben. Mhm. Das finde ich schon spannend. Und es hat einfach eine der interessantesten Tue-Lines, die ich jemals gesehen habe. Ähm
0: Jetzt gibt es auch eine, ich eine, eine Sache, die dich einfach mal so auch überrascht hat, weil du mit äh, etwas nicht gerechnet hast. Also weil es vielleicht so spartanisch war, dass es doch wieder funktioniert hat oder weil es einen Plot Twist gegeben hat oder irgendwas überraschend war.
1: Hm. Also was mich wirklich sehr beeindruckt hat, wo wir eben schon von gesprochen haben, ist wirklich der fliegende Holländer in Efteling. Weil ich sehr davon überrascht war, wie gut diese einzelnen Szenen in Szene gesetzt waren. Also wirklich diese, diese Abstufungen, erst diese wirklich schöne, nicht unbedingt mega komplexe, aber sehr, sehr schöne Cue line Und dann immer wieder diese Abstufungen aus einem großen Bild, dann diesem ganz kleinen Nebeltunnel, aus dem dann das nächste große Bild wieder aufgeht. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Ride so bildgewaltig ist. Hm. Das ja, war ein das sehr gutes Beispiel dafür. Ich mag auch diesen Ansonsten, Moment, wenn man
0: im letzten Raum ist und dann kommt dieser Wasservorhang und dann sieht man plötzlich dieses ja. Riesenschiff vor ein. Da kriege ich schon mehr Gänsehaut bei.
1: Ja, und ich glaube, die, die größte Überraschung, also ich glaube, der Ride, der mich bis heute am meisten beeindruckt hat und ich hatte das Glück, den relativ kurz nach seiner Eröffnung zu fahren, das war Islands of Adventure Spider-Man. Oh. Okay. Weil der funktioniert heute noch genauso gut wie damals und das Einzige, was man, und das obwohl es eben ein, ein media -basierter Ride ist und man hat nur einmal die Projektoren getauscht. Ja, und ansonsten ist das noch exakt das gleiche Ding und es ist jetzt über 20 Jahre alt und es ist immer noch ein fantastisches Erlebnis. Und dieses Gefühl, wie man es auf einmal geschafft hat, einem das zu suggerieren oder in dem Fall wirklich mir zu suggerieren, ich bin auf einmal wirklich in einem Comic drin, mit allem, was dazugehört. Und das Zusammenspiel von realen Effekten und Media und 3D und Simulatorbewegung und so weiter war schon ein ziemlicher Gamechanger changer fand ich.
0: Oh ja, das da habe ich nichts dem entgegenzusetzen. Also Transformers ist im Vergleich zwar auch ganz nett hat aber längst nicht die Wirkung, die Spider-Man tatsächlich erzielt, weil Spider-Man schon wirklich sehr auf die Geschichte aus ist. Äh, wer die Transformers-Filme gesehen hat, der äh, wird im Ride nicht viel anderes erwarten. Es passieren einfach ganz viele Dinge gleichzeitig und ex äh, es explodiert <lacht> eine Menge. Ähm, aber so ja. wirklich so wirklich äh, passieren an sich tut. Also man kommt da raus und denkt sich, boah geil. Aber was war das? Oh. Ja, so also, ja. wow, man ist doch total reizüberflutet eigentlich, <lacht> wenn man da rauskommt. Wobei ich aber auch sagen muss, Transformers war mein erster Ride dieser Art, äh, damals in Singapur. Und ähm, Spider-Man bin ich letztes Jahr, asche über mein Haupt, nee, vorletztes Jahr in äh, Japan tatsächlich zum allerersten Mal gefahren. Also wirklich einige Jahre später. Ähm, okay. Aber das Ding hat mich trotzdem trotz seines Alters, ähm, wie du schon sagtest, einfach durch diesen Mix von verschiedenen Dingen äh, richtig abgeholt. Und den sind wir auch echt, echt oft gefahren
1: an dem Tag. Man darf nie Technik um der Technik willen machen. Und <lacht> man darf nie... Warum ahne ich, was du denkst? Naja. Ähm, das, das schneiden wir raus. Nee, das, man das darf das nie Rebellion Technik... Zeigt. <lacht> Nein, du, du sagst, sagst aber schon.
0: Man sollte jetzt nicht für 10.000 Euro irgendwas kaufen und sagen, ich will das aber unbedingt drin haben und dann hat es nachher keinen Sinn. Ja, absolut.
1: Es ist ein bisschen das, was Michael in seinem Podcast auch schon angesprochen hat. Klar gibt es manchmal was technisches, was man einsetzen möchte und dann guckt man, wie das am besten passt, weil der Effekt einfach gut ist. Natürlich, aber das kann immer nur an kleinen und einzelnen Stellen sein und das, na, das darf niemals das Gesamtkonstrukt quasi zu versuchen zu ersetzen. Ähm, heißt letztendlich, ich finde, es kommt immer darauf an, welche Geschichte erzähle ich und dann muss ich schauen, was technisch verfügbar ist, um das zu erzählen. Und wenn es nur noch darum geht, irgendein technisches Gimmick zu zeigen dann wird es wahrscheinlich beim Publikum nicht ankommen. Und genauso gibt es auch das Ding, ich weiß nicht, das hast du garantiert auch mitbekommen, als es um Fast and Furious, wie auch immer die 18 Zusätze he heißen, in ja. Florida ging. Was ja riesig groß aufgezogen wurde und leider innerhalb kürzester Zeit vom Publikum einfach nicht angenommen wurde. Und ich glaube, das liegt daran, dass man da sich ein bisschen zu sehr darauf verlassen hat, dass Technik einen Effekt erzeugen kann. Hm. Weil letztendlich ist es ein ganz großer Motion Simulator. Ja, genau. Aber es schafft halt nicht zu simulieren, was das Franchise transportieren müsste.
0: Hm, das ist ein gutes Beispiel. Und ich denke,
1: ja, und ich glaube, das ist genau das Beispiel. Da hat man wirklich gedacht, ah, wir haben die Technik, die Technik kann das alles lösen. Und letztendlich passte die Technik nicht mehr zur eigentlichen Geschichte. Ich will gar nicht, ich bin zwar nicht der größte Fan von Immersive Tunnels oder sowas, aber trotzdem finde ich, dass so ziemlich jedes technische Element, was es gibt, seine Berechtigung hat. Aber halt nicht jedes nicht jede Geschichte ist mit jeder Technik erzählbar und umgekehrt. Ich würde sagen, dass alles wirklich mit der Geschichte zusammenhängt, die man verkauft. Letztendlich wir verkaufen alle Tickets und Merchandise und Turkey Legs und was da nicht alles so dazugehört, aber das, wofür die Leute kommen, ist ein Ausgleich, dass es ein Abenteuer, das ist Escapism und das ist letztendlich die Geschichte und das Abenteuer, die die Gäste in der Attraktion erleben. Und ich denke, darum macht es am meisten Sinn, sehr, sehr früh diese Diskussion zu starten. Sehr, sehr früh Geschichte, Operations, Architektur, alles, was da zusammenspielt, zusammenzubringen. Einfach damit man am Ende wirklich die bestmögliche Geschichte erzählt und damit man auch so wenig Budget wie möglich verschwendet beziehungsweise für sein Geld wirklich so viel wie möglich Effekt bekommt. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was ich am ehesten raten würde, zu sagen, nehmt die Story direkt mit und setzt sie nicht am Ende drauf. Und ich glaube, dass dadurch sehr, sehr viele Gelegenheiten entstehen, wie es nicht nur ein Kostenfaktor ist, sondern wie es am Ende was ist, was absolut zum Benefit von allen zusammenspielt. Und ich glaube, das ist auch wirklich was, das habe ich aus jedem einzelnen Genre mitgenommen. Es geht immer darum, dass man am Ende einen Gast mit einer Geschichte und einer Emotion erreicht. Sehr ja, schön.
0: Jetzt sind wir auch noch beim Thema Emotionen angekommen. Das ist toll. Ähm, was was, was war, Hast du irgendeinen emotionalen Moment, hast du irgendwie mal für dich selber gedacht, boah, das habe ich aber jetzt richtig gut gemacht? Nein, also jetzt nicht so in dem, in Sicht, aber, <lacht> mit, äh, ja, mit dem Aspekt. Aber ähm, ich, ich kenne das, ähm, also worauf ich zum Beispiel emotional sehr stolz war, war damals, als ich äh, das äh, New Year's Feuerwerk im äh, Legoland Malaysia gemacht habe ähm, und das dann am Abend dann am, am, Heilig, ach, am Heiligabend sag ich schon, am, am, am Silvesterabend dann seine eigene Produktion da hochgehen zu sehen mit der Musik und der Choreografie und mit den äh, Darstellern, die dazu noch was machen, da stand ich schon und dachte mir so, boah, das habe ich jetzt gemacht, das ist ja ganz schön krass. Hast du auch so einen Moment, wo du sagst, boah, das, das habe ich jetzt gemacht, wie,
1: wie irre? Ja, ähm, also ich glaube, ich kann dir drei Momente nennen. Oh. Ähm, es gibt einen, die, die steigern sich jetzt von der Größe. Okay. <lacht> die Top drei. Es, es gibt einen <lacht> Top 3. <drei>. Dritter Platz. <lacht> ähm, also, <lacht> nein, es gibt wirklich einen Moment. Ich habe eine Character-Show gemacht im Europapark mit einem sehr überschaubaren Budget und auch auf einer Bühne, die sehr herausfordernd ist, weil sie einfach draußen ist, im Tageslicht. Man hat da sehr, sehr wenig technische Möglichkeiten. Das heißt, man muss wirklich eigentlich bei allem sehr tricksen. Und es ging darum, da eine familienfreundliche Halloween-Character-Show zu machen, was in sich auch schon mal drei Herausforderungen sind. Und ich habe es einfach über einen alten theater geschafft, da am Ende, obwohl da eigentlich technisch nicht viel ging, so eine Bühnenverwandlung zu machen, dass eine Animatronic auf einmal zu einem realen Menschen wurde. Oh, cool. Und es war natürlich ganz, ganz simpel gemacht. Und ich sage jetzt mal ganz ehrlich, wenn der Wind schlecht stand, dann hat man es auch mal gesehen. Aber es hat halt wirklich in 95% der Fälle funktioniert und das hat ganz viele Menschen so extrem überrascht und wirklich so ein bisschen verzaubert in dem Moment, weil sie halt in diesem Kontext überhaupt nicht damit gerechnet haben. Und jedes Mal, wenn ich das gesehen habe und es ging irgendwie so ein kleines überraschtes "Oh" durchs Publikum, äh, durchs Publikum dann habe ich mich schon sehr gefreut. Mhm. Ähm, Platz 2 und Platz 1 sind eigentlich fast vom Wert her gleich, allerdings nur von der Größe und vom Aufwand sehr unterschiedlich. Ich habe jetzt vor 2, 3, 4 Jahren, irgendwie sowas, so 2017, 18 irgendwo in der Gegend, habe ich eine sehr überschaubare kleine Show gemacht mit dem Material von Otto Walters. Der hatte damals im Europapark seine Kunstausstellung und ich sollte dazu eine kleine Show machen. Und es war künstlerisch eine sehr große Herausforderung, weil es gibt nichts Schlimmeres, als große Comedians schlecht nachzuspielen. Deswegen musste ich dieses ganze Material wirklich sehr bearbeiten, damit da am Ende was rauskam, was einfach auch mit unseren Mitteln funktioniert hat und sehr, sehr unterhaltsam war. Und ich hatte das Glück, dass Otto selber eine Probe dieser Show gesehen hat vor der Premiere. Und der Moment, als Otto Waltes, eine Legende, mit dem ich aufgewachsen bin, quasi mit dessen Werken, ähm, dann quasi meine Show sah und nichts zu meckern hatte und einfach nur noch sagte wenn du an der Stelle noch das machst, hast du noch ein Lacher naja, äh, mehr. Aber ansonsten ist das alles super. Ähm, da war ich schon sehr stolz drauf. Muss ich, muss ich offen gestehen. Mhm. Das war ein sehr großartiger Moment. Wow. Ähm, und die dritte Geschichte, das ist noch gar nicht so lange her. So ziemlich mein erstes großes Projekt im Europa-Park war die Halloween-Parade. Und die haben wir ja über die Jahre wirklich konsequent weiterentwickelt und irgendwann so in den letzten Jahren, als ich dann da mal entlang lief und es stand die ganze Straße da und alles sah so aus, wie wir wollten, dass es aussieht und die Pyro schoss an den Stellen, wo wir wollten, dass die Pyro schießt und es standen bestimmt an dieser Stelle so 8000 Menschen zusammen und guckten das gerade an und es sah einfach großartig aus in dieser Größe das war auch sehr weit vorne. Also ich glaube, das sind so meine... Deine Top 3. Ja, also das sind definitiv meine Top 3, würde ich sagen.
0: Ich finde es auch immer noch wieder faszinierend, dass, dass Feuerwerke tatsächlich auch noch immer so eine Faszination und so, ein, so eine Emotion auslösen können. Weil Feuerwerke sind ja schon auch wirklich ähm, ähnlich wie Squinching, die findest du überall mittlerweile, also die werden recht <lacht> häufig eingesetzt, aber ich finde es immer interessant, wenn es Leute hinkriegen, ähm, Kreative hinkriegen, irgendwie die Feuerwerke mal ganz anders einzubinden. Ich bin ein ganz großer Fan von den ähm, Halloween-Feuerwerken aus Walibi damals noch zu den Fright Nights, wo es noch nicht Eddie den Clown gegeben hat, wo die immer wirklich sekundengenau auf die Musik abgestimmt waren. Und die haben dann, bevor das große Feuerwerk wegkam, gab es ja immer noch die äh, Show mit Dr. Schock damals noch. Und die haben dann äh, manchmal zum Beispiel Filmausschnitte aus irgendwelchen Horrorfilmen gezeigt. Und die haben dann immer zu den Schockmomenten, haben die dann einfach äh, so laute Böller abgefeuert. Da bist du natürlich fünfmal so hoch gesprungen, <lacht> als wenn du es äh, ohne gemacht hättest. Oder auch äh, Phantasia und abends, die, äh, diese kleineren Sachen. Das ist ja kein, kein, kein Höhenfeuerwerk in dem Sinne, sondern das ist wirklich nur so ein, so ein bisschen. Wir machen es jetzt mal schöner, aber das
1: bietet so viel mehr. Also, also Absolut. Also, ich meine, da hat ja Disney auch mit den großen Abend-Castle-Shows eigentlich auch schon wieder quasi was revolutioniert. Ja. Und auch wenn man da davor steht und man weiß, dass man gerade eigentlich nur ein Projection-Mapping auf einem Gebäude sieht und dazu Musik hört und man sieht ein bisschen Wasser und ein bisschen Feuer und trotzdem steht man da und ist emotional komplett berührt, da weiß man wieder, wie Storytelling funktioniert. Und das machen die einfach auch sehr, sehr gut. Und ich glaube, um das aufzugreifen, was du gesagt hast, ich glaube einfach, dass Feuerwerk und Feuer im Allgemeinen halt immer noch irgendwie so ein Grund zut des Menschen ist. Also ich glaube so dieses, wir sind immer noch so ein bisschen Lagerfeuer Neandertaler geprägt. Und dementsprechend, wenn irgendwo was hübsch brennt, sind wir glücklich.
0: Ja, so ein bisschen dieses Universal-Prinzip. Ne? Hauptsache, es brennt oder man wird nass.
1: <lacht> ja, ist also man also, fragt sich, ob die das Motto jemals so aufgeschrieben <lacht> haben. Ähm, ich kenn, aber ich das ist viel Wahres dabei. Also ich fand es immer toll, zum Beispiel an an dieser Stelle in der Halloween-Parade war es halt eine super Sache, das zu machen, weil mir ist, man möge mich korrigieren und mir eine Nachricht schicken, wenn ich falsch liege, aber ich kenne keinen Paradewagen weltweit, der eine komplette Feuershow gefahren ist. Ich kenne einzelne Flame-Jets drauf, siehe zum Beispiel diesen wundervollen Steampunk-Drachen bei Disney. Aber ich kenne keine Parade, die wirklich eine komplette Feuershow synchronisiert zur Musik gefahren ja. ist. Und das war natürlich was, was erstmal in der Vorbereitung unheimlich spannend rauszufinden war, dass das auch wirklich mit allen Sicherheitsauflagen und so weiter korrekt abgewickelt wird, ähm, was natürlich die Grundvoraussetzung ist. Aber dann auch wirklich zu sehen, wie die Reaktion der Leute war, als auf einmal ziemlich unerwartet vor ihnen diese Flame Jets hochgingen. Mhm. Das war schon ein wirklich toller Effekt. Und auch da ich erzähle es jetzt am Beispiel der Parade, das gilt aber für jede Attraktion auch, sämtliche Sicherheitsaspekte gehören einfach im Storytelling und im Design mit einkalkuliert. Ich kann die schönsten Sachen entwerfen lassen, wenn am Ende die Dinge, die man für die Sicherheit braucht, darin nicht integrierbar sind, ist das alles für die Tats. Mhm. Und da ist es einfach das, was ich gemeint habe: am besten so früh wie möglich alle Richtungen und Werte zusammenholen, damit man diese Dinge von vornherein gemeinsam plant und löst. Und mhm. das ist das Beste, was man tun kann. Und wie du auf aufbauend auf dem, was du sagtest, was mir ein Mentor mal sagte, was sind die drei wichtigsten Sachen in diesem Business? Sicherheit, Sicherheit und Sicherheit.
0: Ich glaube, das lassen wir jetzt einfach mal als Schlusswort stehen, oder? <lacht> <lacht> Julian, ähm, mega krass. Wir haben echt unglaublich viele Dinge angerissen, ähm, haben ein paar Dinge vertiefen können, aber ich... Wette, wir haben bestimmt unglaublich viel, aber auch offen gelassen. viele Dinge vielleicht nicht so ähm, vertieft, ähm, wie man es vielleicht sich gerade wünscht. Ich denke mal, da werden wir bestimmt nochmal ein äh, Nachfolgegespräch draus machen, ähm, weil ich finde, das war jetzt schon auf jeden Fall für mich erstmal sehr erleuchtend, ähm, mit jemandem zu sprechen, der nicht nur aus der Branche kommt, sondern auch gleichzeitig aus dem ähnlichen Metier kommt, also Event und Entertainment. Ähm, weil häufig ist es so, man spricht entweder mit dem operativen, das heißt, man muss die ganzen Fragen beantworten, ja, was passiert, wenn und wie teuer ist das eigentlich? Oder man spricht mit <lacht> den, äh, mit den äh, Drittanbietern, die jetzt irgendetwas machen müssen und die fragen mich, ja, wie viel haben sie denn? Ähm, deswegen ist das schön, da mal so einen Austausch <lacht> zu haben und gut zu wissen, vor allem, dass es ähm, auch dich mit deinem äh, Consultant gibt, mit deinem äh, kreativen Consultants, dass man dich da auch zu Rate ziehen kann. Also Leute, wenn ihr da draußen eine Parade machen wollt, eine Show, eine Character-Show oder generell auch äh, Storytelling für Attraktionen designen wollt, ähm, dann schaut out hier an den Kollegen, der sich gerade die letzte äh, über eine Stunde mit mir unterhalten hat. Julian Silva ist auf jeden Fall <lacht> äh, parat. Ähm, ich würde die Chance jetzt nochmal ganz kurz nutzen, weil wir gerade so oft über. Ähm, Attraktionen und auch Musik gesprochen haben, meine Playlist nochmal mal ganz kurz hier mit reinschieben. Und zwar gibt es eine Spotify-Playlist, Sounds of Freizeitpark, wo Julian und ich ganz fleißig aus unseren Monatsrückblicken Lieder, Songs, Scores rund um das Thema Freizeitparks befüttern. Und ich würde da jetzt einfach mal, weil es sich natürlich anbietet äh, Hello World draufpacken von äh, Walibi, ähm, weil es <lacht> einfach ein so klasse Lied ist und ich dieses Ding schon wieder in der Hand habe. Ähm, du als Gast heute, hättest du vielleicht einen Musikwunsch, den wir damit
1: draufpacken sollen auf die Playlist? Ähm, ja, da habe ich doch glatt zwei. Ähm, einerseits weil ich es eben erwähnt habe als einen meiner persönlichen Favoriten, natürlich A Pirate's Life for Me.
0: Ja, ah, sehr gut.
1: Die wunderbare Titelmelodie von Pirates of the Caribbean. Ähm, und jetzt muss ich gerade kurz nachgucken, wie es eigentlich heißt, damit ich dir nichts Falsches sage. Weil ich finde, wenn wir jetzt schon dabei sind, und ich glaube, Julian hat beim letzten Mal den aktuellen disney paris paris Paradensong draufgepackt, oder? Nee, den alten. Oder zumindest Dance irgendwann. In a
0: catchy Rhythm.
1: Oh, stimmt, den ganz alten, du hast recht. Ja, ja. Entschuldige. <lacht> ähm <lacht> ähm, dann würde ich sagen, dann packen wir meinen liebsten Paradesong drauf. Zumindest meinen liebsten, an dem ich nicht in irgendeiner Art und Weise beteiligt war. Und, ähm, ja, es wäre ja jetzt irgendwie komisch, wenn ich mein eigenes Projekt ja, das ist, hier ja. reinschiebe. Dachte ich jetzt auch gerade. Ähm, deswegen, ähm, da, da gäbe es auch einen, aber das lassen wir. Ähm, nein, ich wünsche mir ähm, auch vom Disneyland Paris Magic Everywhere. Magic Everywhere.
0: Äh, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob es die überhaupt bei Spotify gibt. Oh. Stimmt, oder? Um, ich suche es mal raus. Ich hoffe, es gibt es auf Spotify, sonst haben wir ein Problem. Um, ansonsten werdet <lacht> ihr hier einfach ein Rauschen hören und <lacht> es, gab keine, es gab nur ein Lied, was Julian sich
1: gewünscht hat. <lacht> und dann wünsche ich mir noch Pi Ja, genau.
0: <lacht> ah, super. Julian, um, vielen, vielen Dank für das uh, unglaublich herzige Gespräch. Uh, wie gesagt, wir haben viele Themen angerissen. Ich glaube, wir könnten auch stundenlang weitersprechen, aber die wichtigen Punkte, die ich mir hier rausnehme, ist, Storytelling muss kein großes Geld kosten, Storytelling kann man gut auch günstig machen, man muss nur flexibel sein und egal, was man beim Thema Storytelling macht, es geht immer um Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Alle Abteilungen mit an Bord holen, großen Austausch anregen und auch offen sein für Veränderungen.
1: Ich hätte es nicht schöner zusammenfassen können. Das wollte ich hören.
0: <lacht> ah, und Julian. Sicherheit und Sicherheit, so. Sicherheit, Sicherheit Sicherheit. <lacht> mir, mir fiel gerade bei dem Thema Feuer und Wasser noch was ein das ist ein Spruch den meine Mutter mir früher mal gesagt hat es gibt drei Dinge, die begeistern äh, Leute am meisten Feuer, Wasser und wenn andere Leute arbeiten
1: <lacht> das ist auch sehr schön Okay. Was für ein Schlusswort. Wir haben, Schlusswort. Was für, wir haben so viele finde, Schlussworte jetzt. Gehen wir arbeiten. Zeit.
0: Ja. <lacht> <lacht> Julian, ich danke dir Ach. recht herzlich für deine Zeit. Ich wünsche äh, dir und äh, Michael und dir viel Erfolg mit dem Podcast. Wann geht's los?
1: Bald. Wir planen diese Woche die erste Folge aufzunehmen. Das mhm. heißt, ich vermute so in den nächsten ein, zwei Wochen wird man wahrscheinlich die erste Episode zu hören kriegen.
0: Perfekt. Ja, dann drücke ich euch ganz fest die Daumen und äh, Hals und Beinbruch, wie man so im Showbusiness sagt.
1: Ja. Dann darf ich ja jetzt nicht Danke sagen, ne? Also ich, ich, ich nicke und freue mich. <lacht> Alles klar, Julian, mach's gut. <lacht> Danke dir.
0: Das war das Interview mit Julian Silva zum Thema Storytelling. Und, äh, es ist mal wieder etwas länger geworden als gedacht. Was aber auch damit zu tun hatte, dass Julian unglaublich viel... Input zu liefern hatte und ähm, wir vielleicht auch das eine oder andere Mal ins Nerdinger abgedriftet sind, nichtsdestotrotz nochmal ein fettes Dankeschön an iUnian e für dieses unglaublich nette Gespräch und auch für die vielen Informationen und ich hoffe, da war etwas für euch da draußen dabei, was ihr auch benutzen könnt, ähm, wenn ihr eine neue Attraktion, eine neue Show, eine Parade oder sonstige Aktivitäten bei euch in eurer Freizeitattraktion plant. Kurzer Hinweis: Das Paradenlied, was sich Julian für die Spotify-Playlist Sounds auf Freizeitpark gewünscht hat, ist leider nicht auf Spotify verfügbar. Daher, ähm falls das einer nachher suchen sollte, es ist nicht mit auf der Liste, aber das andere Lied konnten wir natürlich mit draufpacken. Ansonsten, wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, Kritik, gerne über äh, Instagram, at howtofreizeitpark, über Twitter, at howtofreizeit, gerne auf LinkedIn, könnt ihr mir Nachrichten hinterlassen, Stefan Burian oder auch der Amusement Business Support ist dort als Firma vertreten und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, habt eine angenehme Woche und bis bald.